0: la vida es bella la vida te enseña la vida es un precioso regalo de dios que merece ser disfrutado a plenitud y con integridad ha llegado mi tiempo tiempo de Bienvenidos a su programa. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Estamos en su programa Viva la Vida. El día de hoy con nuestro tema, ¿Cómo influye el cambio climático en la presentación en las enfermedades infecciosas? Qué importante este tema y más todavía con el invitado que tenemos para que comparta la información de este tema. Sobre todo por los cambios que estamos viendo actualmente ¿no? a nivel mundial, Estamos viendo también a nivel nacional y departamental cómo el cambio climático está produciendo el aumento de inundaciones en nuestro departamento. A nivel internacional hemos visto sismos, estamos viendo también periodos de sequías, eh, olas de calor, aumento de la humedad. Y todos estos riesgos meteorológicos pueden producir alteraciones en la salud. Es más... La Organización Mundial de la Salud ha dicho que es el principal riesgo para la salud humana de estos tiempos. Entonces, para compartir este tema, hemos invitado a un especialista que es el doctor Juan Saavedra. El doctor Juan Saavedra es médico especialista en infectología, es presidente de la Sociedad Boliviana de Infectología, es docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y es médico infectólogo de la Caja Petrolera de Salud y también médico que atiende consultas privadas. Bienvenido, doctor Juan Saavedra, a nuestro programa Viva la Vida.
1: Muchas gracias, doctora Ana Rivero, muchas gracias por la invitación. Eh, va a ser un gusto para mí compartir información con ustedes y con los radioescuchas que están atentos a su prestigioso programa.
0: Muchísimas gracias, doctor. Estas alteraciones que hemos hablado del clima, estos riesgos meteorológicos son causados a nivel mundial y en nuestra zona principalmente por los gases de efecto invernadero y con estos gases de efecto invernadero son los que producimos cuando no desechamos en nuestras casas adecuadamente algunos residuos sólidos cuando también es fruto de los procesos industriales no y este, cuando tenemos que por ejemplo, los grandes, las quemas de árboles, las talas indiscriminadas, las quemas de árboles y de bosques. Entonces, todos desde nuestras casas podemos contribuir también a frenar un poco el impacto del cambio climático. Y también todos eh, podemos transmitir información para que se tomen medidas a nivel de los sistemas de salud, a nivel de las políticas nacionales para poder reducir un poco el impacto del cambio climático. A nivel mundial ya se ha descrito que se espera que eh, haya un aumento, en algunos casos de 1.5 veces mayor a los, en los últimos 10 años, o en algunos casos de 4 veces más frecuente de estos, eh, de estos impactos del cambio climático. Es decir, esta generación va a haber cuatro veces probablemente más seguido que hayan inundaciones, sequías, olas de calor. Y ya lo estamos viendo en nuestro departamento, ¿no? Cómo fácilmente nos afectan las lluvias. Y todos estos, todos estos cambios en el clima van a repercutir en nuestra salud de forma directa y de forma indirecta. Tanto de forma directa como las consecuencias que vemos, ¿no? Con el daño directo en, en lesiones en las personas que que sufren en estas áreas de inundaciones como de forma indirecta en todos los sistemas de nuestro cuerpo. Y una de, de las principales afecciones en la salud van a ser estas, las enfermedades infecciosas. Las enfermedades que son transmitidas por insectos y que también son transmitidas a través de los animales. Entonces, qué importante que en la casa, la familia, estemos preparados también para detectar a tiempo para prevenir y también para acudir al médico cuando sea necesario. Bueno, con esa pequeña introducción vamos a irnos a un pequeño corte, habiendo presentado ya también a nuestro invitado especial, que es el doctor Juan Saavedra, médico infectólogo. Continuamos con Viva la Vida. Viva la Vida. Con este tema, ¿Cómo afecta el cambio climático a las enfermedades infecciosas? Doctor Juan Saavedra, que es nuestro invitado. Doctor, ¿cómo afecta este cambio climático, estos riesgos meteorológicos al, a la representación de enfermedades infecciosas en nuestra región?
1: Bueno... Eh... El, 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 el calentamiento mundial que existe y que es progresivo está favoreciendo que, que algunas enfermedades que son transmitidas por por mosquitos, eh, por, eh, por cucarachas, eh, puedan diseminarse más. Le explico, le explico cómo es este fenómeno. Eh, el cambio climático... Eh, ha, 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 se ha empezado a medir y ha, y ha empezado a producir preocupación desde el año 1900 porque cuando se compara la temperatura de 1900 con el año 2000 se observó que en esos 100 años hubo un aumento de un grado de temperatura y desde el año 2000 hasta la fecha está aumentando rápidamente la temperatura y se estima que para el año 2030 de aquí a siete años, el aumento de la temperatura no sea un grado como en los últimos 100 años, sino llegue a ser inclusive hasta de tres grados. Entonces, este aumento está produciendo cambios en, la, en, la, en, la, en el clima, está modificando eh, lo, los periodos que dura cada estación, está modificando las épocas de lluvia, eh, y como vemos en nuestro en nuestro país tenemos eh, diariamente vemos las noticias en, eh, en los en los medios de prensa de que tenemos municipios en Santa Cruz que están inundados y tenemos municipios en otros departamentos y también en Santa Cruz como Cochabamba y algunos del Chaco, que están sufriendo sequías Y también vemos lo que pasa en la ciudad de La Paz, que muchos nevados de la cordillera de los Andes y de la cordillera occidental en los últimos años han ido perdiendo el espesor de la nieve. Esto está produciendo, por una parte, que en las zonas en las cuales hay muchos ríos y lagos, como muchos ríos sobre todo como en las zonas tropicales, Santa Cruz, Pando haya un aumento de las lluvias y eso favorezca la, el desarrollo sobre todo de mosquitos como el mosquito del dengue que transmite el dengue y el mosquito que transmite el paludismo por una parte y por otra parte el calentamiento global hace que los límites los límites mundiales en los cuales podía vivir el mosquito Aedes aegypti se hayan extendido por ejemplo eh, si tomamos en cuenta um, América Latina, América Latina, eh, eh, cuando vemos la geografía, vemos que América Latina eh, está dividida por una línea, la línea del Ecuador, en cuanto a temperatura, y por encima de la línea del Ecuador hay unas líneas eh, imaginarias que se llaman isotermas. Hay una isoterma por encima de la línea del Ecuador que justo está en la frontera entre México y y Estados Unidos, y es la mesoterma de 10 grados. Ese sería el límite máximo que hasta hace años um, era el límite de, de, de sobrevivencia del mosquito Aedes aegypti en la frontera de México y, México y Estados Unidos. Y viendo al sur, eh, la otra isoterma a los 10 grados está justamente pasando por la mitad de Argentina y la mitad de Chile. Es decir que, la, es decir que eh, desde el punto de vista del, de la capacidad de sobrevida del mosquito, el mosquito podía vivir uh, hasta, digamos, las, los límites de la provincia de Buenos Aires. Y por debajo de la provincia de Buenos Aires no, porque son eh, climas más fríos. Bueno, estos límites que estamos poniendo en, en América Latina, ...porque es de mayor familiaridad para todos... ...este límite ya se ha expandido... ...debido al, al, al calentamiento global... Eh, seguramente ese límite que era en el norte, la frontera entre, entre Estados Unidos y Canadá, entre Estados Unidos y México mejor dicho, para la supervivencia del mosquito, seguramente se ha expandido y seguramente el mosquito ya puede sobrevivir en, más en, en una mayor cantidad de, de región geográfica de los Estados Unidos y seguramente en el, a nivel del sur, eh, el mosquito también puede ya sobrevivir por el calentamiento global, abarcando un mayor número de provincias de la Argentina y de Chile. Esto ha hecho de que en nuestro país, en el cual el año 2000, el 2003, cuando hubo la primera epidemia de dengue hemorrágico, recuerdo bien que en el mes de enero del 2003 diagnosticamos el primer caso de dengue hemorrágico. Y este primer caso se infectó en la provincia de Concepción. Eh, la persona infectada nos comentaba de que había estado en su propiedad durante una semana y que en esa semana vio que había, había visto un aumento de mosquitos y ese fue el único evento epidemiológico que justificaba la presencia de dengue. Entonces, en el 2003 el dengue en nuestro departamento era fundamentalmente adquirido en las provincias ...y muy pocos en la ciudad. En cambio, en la epidemia del 2009... ...la mayoría de los... ...de dengue hemorrágico también... ...la mayoría de los casos... ...fueron adquiridos en la ciudad... Y lo que estamos viendo hoy en esta epidemia es lo mismo. El mosquito que produce la enfermedad está en nuestra casa o está en la casa del vecino. Entonces, imagínense cómo el mosquito que antes estaba en nuestro país, en las provincias, ahora ya es un habitante de nuestra casa o de la casa del vecino. lo es que hemos... está pasando en México, en Estados Unidos, en Argentina y en Uruguay?
0: Es decir, que nosotros mismos hemos creado las condiciones... E ideales para que el mosquito se sienta más cómodo en nuestras casas, para que el mosquito encuentre más lugares de vivir, gracias debido a este cambio climático, debido a este calentamiento que el doctor nos está explicando y, y el calentamiento ha proveído las condiciones para que en más países, en más regiones se presenten enfermedades infecciosas como el dengue.
1: Ah, sí. Así es, doctora. Entonces, ese mosquito, al tener mm, mejores condiciones de vida y de, y de supervivencia en el planeta, está produciendo cada vez mayor número de infectados. El año pasado eh, hubo aproximadamente 390 millones de infectados en el mundo. Estamos hablando de, de infectados confirmados, ¿no? No estamos hablando de los infectados, eh, de los casos, de los, de los de los, pacientes que tuvieron dengue y que no tuvieron acceso a hacer el diagnóstico. Hubieron el año pasado 390 millones de infectados. Eh, se estima que cada día hay más de 700 infectados nuevos en todo el mundo. Y se estima que cada 12 minutos hay una persona que fallece por dengue. Y esto está ocurriendo sobre todo en Asia en Indonesia, en Vietnam, en China, en la India, en, que son los lugares más poblados, eh, y son, son los lugares que tienen las mejores condiciones para que el mosquito se desarrolle, de tal manera que se produce la mayor cantidad de afectados allá y la mayor cantidad de muertos. En nuestro medio, ¿Qué es lo que estamos viendo en Bolivia? Que prácticamente más de la mitad de la de la geografía, más de la mitad de los de de la geografía nacional, son áreas ya eh, calientes, trop tropicales y subtropicales, de tal manera que por ahora todavía no hay eh, casos autóctonos eh, de de, del dengue, por ejemplo en Oruro, en Potosí y en algunas regiones de La Paz. La mitad de La Paz es una zona tropical, todo el norte de La Paz tiene provincias subtropicales y tropicales, de tal manera que, fíjense usted que en nuestro, en nuestro país algunas zonas de la, del Departamento de La Paz, el Departamento de Potosí y el Departamento de Oruro son por ahora lugares en los cuales todavía el mosquito no tiene condiciones ideales para vivir, pero con el calentamiento global probablemente los próximos años lo tenga. Entonces, ¿qué pasa con los demás departamentos? Hablemos de Santa Cruz. Todo el departamento de Santa Cruz es una zona endémica desde hace muchos años para el crecimiento del, del mosquito. Y con las condiciones, con el cambio climático que ha producido, aumento de las lluvias, o sea, no solamente las lluvias, han aumentado, eh, o sea, no solamente ha aumentado el periodo de lluvias, la estación de lluvias en Santa Cruz, sino que además las lluvias que estamos viendo son lluvias más copiosas, más abundantes, se están produciendo alteraciones, se están produciendo inundaciones en, en, en nuestra ciudad, está produciendo inundaciones en, los, en las provincias, de tal manera que eso está afectando la economía, de las personas que se dedican a la agricultura, a la ganadería, ¿no? Y eso está dando uh, condiciones adecuadas para que los huevos que produce el mosquito y que los huevos están infectados con el virus, eh, encuentren agua y se desarrollen y de tal manera que eh, haya siempre una alta cantidad de mosquitos en nuestro departamento, en nuestra casa y en la casa del vecino. Entonces, ese mosquito... <coughs> cuando llega a ser adulto, necesita, bueno, durante su periodo de vida, que aproximadamente son 30 días, en esos 30 días el mosquito necesita alimentarse. Y se alimenta sobre todo de sangre. Y eh, ese mosquito tiene dos horarios de alimentación, fundamentalmente. Eh, eh, al, al amanecer y al anochecer. Entonces, en esos momentos uno puede observar que hay un aumento de, de mosquitos circulando en la casa o en la casa del vecino o en un parque. Y ese mosquito, eh, al alimentarse de, si está infectado, al alimentarse de una, con la sangre de, de una persona, en el momento que se está alimentando con la sangre, también está inyectando el virus que se encuentra en sus glándulas salivales. Ese virus eh, se introduce en el cuerpo de la persona y eh, ese virus se disemina por todo el cuerpo y en un periodo de 4 a 14 días empieza a producir síntomas en algunas personas. No todas las personas, doctora Ana, Ana no todas las personas infectadas con dengue desarrollan síntomas de dengue. Hay una, un gran porcentaje de infectados que se infectan con dengue pero no tienen síntomas. En cambio, otros... Que tiene, en los cuales hay una, una mayor carga viral, son los que producen el, eh, la fiebre, son los que producen dengue clásico, son los que producen eh, dengue con signos de alarma o, o dengue grave. Eh, pero ese es el, el, el origen de la, del dengue eh, en nuestro país. Los mosquitos que han aumentado han aumentado las condiciones de vida y sobrevida de los mosquitos, sobre todo por la por, la, por las lluvias intensas que tenemos, porque se ha ampliado el, la estación de lluvias y porque también eh, en nuestras casas no estamos haciendo la vigilancia adecuada de evitar la presencia de criaderos en nuestra casa. ¿no? Entonces, que todos tenemos algún, algún criadero en la casa donde estamos favoreciendo la presencia del mosquito.
0: Bueno, entonces, estos riesgos en el clima que nos ha, nos ha explicado muy bien el doctor Juan Saavedra, nos lleva a estar más atentos, a estar más atentos en nuestra casa en, con referente al orden que tenemos en la casa, referente a, al desecho de nuestros residuos sólidos también, porque directamente podemos estar criando algunos insectos, no solamente mosquitos en la casa, y producir directamente alteraciones en nuestra salud, o indirectamente cuando desechamos inadecuadamente nuestros residuos sólidos y contribuimos a la contaminación del planeta también, ¿no? Claro que el, el calentamiento global principalmente se debe a los procesos industriales, ¿no? Cuando no, respet cuando no se respetan las normas de cuidado ambiental en los procesos industriales. Entonces, todo esto nos lleva a estar atentos, como dice el doctor, y lo vemos en las noticias, ¿no? Antes yo recuerdo que en La Paz y en Oruro no se escuchaban con frecuencia casos de dengue que, que, o personas con dengue grave que fallezcan, ¿no? Pero hoy en día sí lo estamos escuchando y, hemos, y hay estadísticas, como nos explicó el doctor Juan Saavedra, que demuestran cómo se relaciona directamente el cambio climático, el calentamiento global con el aumento de estas enfermedades infecciosas en nuestra región. Entonces, esta información nos tiene que llevar a pensar qué puedo hacer en mi casa, qué podemos hacer en nuestra familia, qué puedo hacer en mi puesto de trabajo, qué puedo hacer en mi sistema de salud. Si somos profesionales de salud, además de capacitarnos en eh, las alteraciones de la salud que van a producirse debido al cambio climático. También podemos ir pensando dentro de nuestros servicios de salud cómo podemos utilizar energías que no contaminen el planeta. ¿No? veía una estadística que me llamó la atención donde decía que los sistemas de salud, los servicios de salud, hospitales, centros médicos, contribuían en un 3% en algunos casos a la contaminación. Entonces, todos podemos en nuestras casas igual y vamos pensando y conversando y nosotros vamos viendo, revisando nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra forma de trabajar también, qué podemos hacer para reducir, esta contaminación y el calentamiento global. Continuamos con Viva la vida. Viva la vida. Otro este tema, ¿cómo influencia el cambio climático en las enfermedades infecciosas? Hemos visto muy bien en el anterior bloque y en la introducción la importancia de que el cambio climático ha aumentado, por ejemplo, los casos de dengue y ha aumentado las regiones en las que se presentan los casos de dengue y lo estamos viendo en las noticias lo, y cómo cada uno de nosotros vayamos reflexionando cómo puedo desde mi casa, desde mi trabajo, desde mis realidades, desde mis actividades, disminuir el impacto del cambio climático, prepararme para el, también para en, lo que ya se ha estimado referente a riesgos meteorológicos que van a existir y, y el doctor nos ha explicado muy bien el tema del dengue no pero también existen otras enfermedades infecciosas en nuestra región y en otros países también que van a verse afectadas tanto con el número de casos como la forma de presentación que pueda tener como por ejemplo la enfermedad del chagas doctor Doctor, ¿qué otras enfermedades, aparte de, del dengue, zika y chikungunya, las transmitidas por mosquitos, podemos, tenemos que estar preparados para también ver cómo se están influenciando por el cambio climático?
1: Correcto, doctora. Eh, en nuestro país hay dos enfermedades eh, que tienen que ponernos en, en, en el estado de alerta porque también están aumentando y van a aumentar más. Estas dos enfermedades son el paludismo o malaria, como se conoce eh, en forma popular, y también la enfermedad de Chagas. Eh, el, paludismo, el paludismo es eh, transmitido en nuestro país por dos eh, parásitos, uno de ellos se llama Plasmodium vivax, que se encuentra en, en prácticamente siete departamentos del país excepto Oruro, Potosí y parte de La Paz. El resto de los departamentos, pueden las personas pueden infectarse con, con el paludismo producido por el plasmodium vivax, pero hay tres zonas en el departamento en las cuales históricamente hay riesgo de transmisión por eh, una forma muy grave de paludismo, que es el paludismo por, por la plasmodium falciparum. El, el plasmodium falciparum se encuentra sobre todo en eh, Pando, en el Beni y en algunas provincias de Santa Cruz que son limítrofes con, con el país de, del Brasil. Entonces, eh, estas personas que desarrollan paludismo, sobre todo por el plasmodium falciparum, eh, tienen, tienen una enfermedad en la cual se pone en riesgo la vida. En algunas personas terminan falleciendo si no reciben el tratamiento adecuado, en el momento adecuado y en la dosis adecuada. Entonces, esta, esta enfermedad que normalmente está en estos siete departamentos se va a ampliar. Como consecuencia del calentamiento progresivo y global y hasta ahora sin control, de la temperatura, eh, van a haber más zonas, más municipios en los cuales el mosquito anófeles que es el que transmite eh, la enfermedad va a poder vivir y sobrevivir entonces no va a ser de sorpresa que, eh, que en la ciudad de Santa Cruz o en algunas provincias que están se, rodeando el municipio de Santa Cruz ya tengamos casos de, de paludismo por el plasmodium fal, eh, falciparum así como en el, el Pando, Beni en Cochabamba, en, en, en Chuquisaca y en, y en el norte de La Paz. Y esto es debido al calentamiento global, por una parte. Por otra parte, eh, el Chagas, transmitido por... Eh, una vinchuca, eh, el triatoma infestans, eh, también se haya presente en siete departamentos del país, eh, donde no se han encontrado casos autóctonos, son en las zonas frías de, eh, de Oruro y de Potosí. Sin embargo, algunas provincias que son templadas en Potosí, desde hace años son zonas endémicas para para Chagas, y, y también el norte de La Paz. Entonces, las condiciones de, de sobrevida del triatoma infesta, la linchuca en este caso, eh, son, son buenas para su desarrollo y para crecimiento en todo el país, de tal manera que es altamente probable que también tengamos mayor número de casos de Chagas, eh, de enfermos con Chagas en el país, mayor número casos de paludismo, de tal manera que... Mmm, esto es algo que debe alertar sobre todo a las autoridades de salud de los tres niveles para que tomen las medidas de prevención, las medidas de vigilancia epidemiológica, de tal manera que ante un leve incremento de los casos ya intensifiquen los programas de de, de control de estas enfermedades. Entonces, no hay que esperar que haya una epidemia de, de paludismo, no hay que esperar que haya una epidemia de chagas para que recién se pongan en marcha los, los programas de prevención de los diferentes niveles de, la, de salud. Entonces, es importante que las autoridades eh, mejoren, fortalezcan y mejoren sus sistemas de vigilancia. De tal manera que ya eh, se tomen en cuenta esta proyección que hay para el aumento de estas enfermedades infecciosas como producto de eh, un mayor mayores condiciones de vida para el mosquito que transmite el parubismo y el insecto que transmite la enfermedad de Chávez.
0: Muy importante entonces que tomemos en cuenta también la aparición, el aumento de casos de estas dos enfermedades en nuestra región. Y si no eh, contribuimos cada uno de nosotros desde nuestra casa, desde nuestra realidad, a disminuir el impacto del cambio climático, a no ser responsables con el uso adecuado del suelo, de la tierra, del agua, del aire. Entonces, podemos como región también empezar a tener casos de otros tipos de enfermedades que así como nosotros estamos también exportando algunas enfermedades. Lo voy a decir así porque el otro día escuchaba cómo es una preocupación sanitaria ya en otros países de Europa la enfermedad de Chagas por el defecto migratorio. Entonces nosotros como Bolivia nos estamos volviendo exportadores también de algunas enfermedades. Igual por este tema migratorio podemos nosotros, doctor tener la presentación de otras enfermedades infecciosas que con, frecuentemente no se presentaban antes en nuestra región, ¿no es verdad?
1: Correcto. Correcto, doctora. Eh, otras eh, enfermedades... En Sí, sí, doctor. sí, sí, doctor. siga
0: sí, sí, sí. sí. Otras enfermedades infecciosas como, por ejemplo, estábamos escuchando la enfermedad de Lyme, ¿no? Y también estábamos viendo en las noticias ya un poco preocupados porque en todas las redes sociales y en las noticias se ha hablado del hongo, del de cándida Aurus, que actualmente están pensando en lanzar una alerta sanitaria en, en Estados Unidos, pero este entonces ya nos llama la atención, ¿no? Que son varias enfermedades infecciosas que están surgiendo en esta década y que eh, aunque igual que en el COVID-19 que pensábamos que no tal vez no nos llega a nosotros veíamos la alerta sanitaria en otros países y decíamos no tal vez no nos va a llegar a nosotros pero el efecto migratorio actualmente es intenso entonces eh, puedes podemos también vernos afectados por otras enfermedades infecciosas que frecuentemente no se presentaban en nuestra zona
1: Gracias. Así es. Eh, como usted bien comentaba, eh, el calentamiento global para nosotros produce una preocupación eh, con el mosquito Aedes aegypti, productor de dengue, zika, chikungunya y, y fiebre amarilla, con el mosquito anófeles, que produce paludismo, con el, la con la vinchuca, el teratoma infestans, que produce chaga. En cambio, Estados Unidos y Canadá eh, tienen un problema... Uh, endémico que se está intensificando con el calentamiento global que es en la enfermedad de Lyme la enfermedad de Lyme es transmitida por una bacteria que se llama Borrelia Bustorferi, y esta bacteria es transmitida por la picadura de una garrapata que felizmente, felizmente eh, todavía se haya circunscrita en Estados Unidos y en Canadá y también ha llegado al, a Europa esta, esta, esta cucaracha también ha aumentado sus, eh, sus, eh, sus condiciones de vida y de sobrevida debido al calentamiento global, de tal manera que los estados que originalmente tenían, eran los eh, focos... De infección de enfermedad de Lyme en Estados Unidos se ha expandido por el calentamiento global, se ha expandido también en, en algunas provincias de, 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 Cana de, de Canadá y también en Europa. Entonces, la enfermedad de Lyme, que es una enfermedad de salud pública para el, para Norteamérica, se está intensificando y ellos también están poniendo en alerta a todos los servicios de salud para que mejoren su capacidad de diagnóstico, ...de tratamiento y los servicios de epidemiología mejoren su vigilancia. otra pena que también los, 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 uh, los preocupa a ellos, eh, a Norteamérica, Europa y parte de Asia, es una encefalitis que, se llama, que originalmente se llama encefalitis del oeste del río Nilo que es producida por la picadura de un mosquito y que este mosquito debido al calentamiento global también está es capaz de vivir en más zonas de Norteamérica, de Europa y de Asia y ese es otro problema de salud pública para ellos. Ahora, históricamente Estados Unidos aprendió a atender eh, con dificultad casos de chagas justamente por la población, la alta migración que hay desde México y desde todo y desde Sudamérica. Entonces hay muchos, muchas personas que ah, vive, que se han ido a vivir a Estados Unidos, con debido a algunos factores han desarrollado la enfermedad allá y, a, y los americanos o europeos han tenido que aprender eh, a reconocer y, y tratar esta enfermedad que para ellos era, era rara y que ahora se está volviendo cada vez más frecuente. Y como usted bien decía, la, la, la conexión que tenemos en el mundo debido a los viajes por, por avión hacen que una enfermedad que está en un país rápidamente llegue a otros países gracias justamente a, los, a, la, a la migración tan intensa que hay en el mundo. de tal manera que eh, es altamente probable que ya tengamos casos de personas que están eh, colonizadas o infectadas con la candida auris en Latinoamérica y en el país y que seguramente vamos a tener ya esos casos diagnosticados en el futuro pero todas estas son enfermedades que son producidas por el calentamiento global ¿no? eh, y que hace que la, que la Organización Mundial de la Salud eh, llame, digamos, a que los gobiernos intensifiquen sus sistemas de vigilancia eh, fortalezcan sus sistemas eh, de salud en el tema de prevención, de diagnóstico y tratamiento, pero además es una preocupación de todos los países que ya se reunieron el año 2015, elaboraron una, una, un compromiso de disminuir en cada país la, el aporte que tiene que tenemos todos en el calentamiento global. Y lamentablemente eh, muchos países no ni siquiera han firmado eh, este compromiso de tal manera que no hay políticas nacionales de que vayan frenando el calentamiento global. En nuestro país concretamente, eh, el calentamiento global, una uno de los componentes es el, el uso, de el, el, el exceso de, de producción de anidido carbónico a partir de la, de la quema, de del uso del carbón, del uso de la gasolina, del uso del del uso del gas, el uso de los aerosoles y obviamente de las grandes quemas que hay en, 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 en todo el en todo, en todo el país, ¿no? No solamente las quemas se producen en Bolivia, sino también hemos escuchado cómo en Chile, en Argentina, en México, en Estados Unidos, se producen quemas. Y eso es lo que está acelerando el calentamiento global en el país, en el mundo, porque están aumentando la, la, producción, la producción diaria de anidrido carbónico, y creando el efecto del invernadero y esto va esto está repercutiendo en, en la economía de los países y en la salud de los países
0: sí es todos estos microbios bacterias, virus, parásitos hongos son parte de nuestro sistema son parte de nuestro ecosistema ¿no? igual los insectos y los animales ya tuvimos un programa también para ver el tema de biodiversidad, esta biodiversidad es parte de nuestro sistema y nosotros somos responsables de mantener el equilibrio, ¿no? Entonces, con nuestras actividades, con, como decía el doctor, nuestras actividades cotidianas, nuestras actividades industriales, el, la quema de árboles, el uso del carbón en la cocina, también estamos eh, alterando estos sistemas y Además, que estamos contaminando, estamos produciendo gases de efecto invernadero y estamos contribuyendo al cambio climático, al calentamiento global. Entonces, eh ser conscientes de esto nos tiene y es un tema que debemos conversarlo actualmente en casa, en familia, conversarlo en el trabajo. Tenemos que formarnos los profesionales de salud y también tenemos que ir trabajando en políticas serias y en pedir, pues, ¿no? Como dice el doctor, poder que desde nuestro, desde nuestra gobernanza también se lancen eh, programas y políticas que, vayan tomando en cuenta este cambio climático y la influencia de la salud y todo lo que podemos hacer. Bueno, doctor, también es importante ver que en medio de, este, de estas alteraciones infecciosas que hay por el cambio climático, algunas veces las personas sienten un poco de fiebre y dicen, bueno... Debo, voy a comprarme una moxicilina, dicen, ¿no? Y a veces la encontramos los antibióticos también en las tiendas de barrio, ya no solamente en las farmacias, los encontramos en los mercados y las personas tienden a automedicarse, ¿no? Entonces, también con esta automedicación de antibióticos estamos también contribuyendo a exacerbar algunas afecciones en la salud causadas por el cambio climático y además que también estamos contribuyendo a a que este equilibrio con los microbios con los que convivimos se altere, ¿no es verdad? ¿Qué recomendaciones al respecto doctor, con el tema de uso de antibióticos y medicamentos que también está relacionado con el tema de cambio climático?
1: Correcto Bueno, eh, es importante lo que usted, el comentario que acaba de lanzar doctora Rivera eh, del tema de la automedicación <coughs> Eh, en, estos, en estos tres años hemos visto que la mayoría de las infecciones han sido producidas por, por, por virus, ¿no? por COVID, por dengue y por gripe. Entonces, eh, uno de los síntomas iniciales de estas enfermedades son la fiebre, a veces acompañadas de dolor de cabeza, de dolores musculares y eh, lo que hace la persona común es eh, bueno tomar un paracetamol o tomar ibuprofeno o tomar aspirina pero también comprarse algunas tabletas de amoxicilina que es el antibiótico com más, más, más conocido eh, algunas veces podría darle podría ser que el tratamiento que está haciendo está bien pero en un porcentaje muy bajo suponiendo que, digamos, tiene faringitis por estreptococo, ¿no? una bacteria. Pero en la mayoría de los casos, la automedicación hace que las personas se equivoquen. Y al comprar, al automedicarse y al comprar antibióticos, no solamente están, están gastando su dinero y de una manera eh, eh, no eficaz, sino que están poniendo en peligro el futuro, su futuro en cuanto a la salud. Porque no hay que olvidarse, doctora Rivera, que las bacterias, eh, en el tema de antibióticos, son seres vivos. Son seres vivos que ya estaban eh, habitando en la Tierra antes de que aparezca el hombre y eh, tienen mayor capacidad de sobrevida que nosotros. Son, son seres vivos más inteligentes porque eh, se pueden eh, eh, alimentarse con pocos nutrientes y además saben responder adecuadamente a los peligros a su vida, en este caso los antibióticos. Entonces, cuando una persona toma amoxicilina y la persona está infectada con COVID, con gripe o con dengue, esa amoxicilina lo único que va a hacer es modificar eh, eliminar algunas bacterias eh, que son saludables para la persona, que forman parte de la flora bacteriana normal que tenemos todos en la piel y en la garganta y en el intestino, pero elimina esas bacterias que nos ayudan a estar saludables y además las que quedan vivas aprenden a defenderse de la amoxicilina y se vuelven resistentes. De tal manera que cuando la persona eh, desarrolle una infección bacteriana que necesite realmente del uso del antibiótico, eh, las bacterias ya van a ser resistentes y cuando el médico le indique, por ejemplo, amoxicilina para tratar una faringitis por estreptococo la persona no responda y en el cultivo veamos que esa bacteria que, que antes era sensible a la amoxicilina se volvió resistente y que va a necesitar otros antibióticos y algunas veces antibióticos que se tienen que administrar en, en inyectables y que aumentan el costo de tratamiento, hacen que la persona tenga que internarse. En otras palabras, el único perjudicado... Por, por tomar, por automedicarse, viene a ser el paciente y viene a ser la colectividad, porque esa, esa bacteria que ya adquirió resistencia no se elimina, queda en el cuerpo, se transmite a otras personas y queda en la ciudad, en el país y en el mundo y, y constituye un problema de salud pública. Entonces, otro de los problemas que vamos a tener a consecuencia del calentamiento global, bueno, que ya tenemos, son las inundaciones. Las inundaciones, y cuando sobre todo las inundaciones se producen por el desborde de ríos, destruyen pueblos, destruyen poblaciones y hacen que muchas personas estén bajo el agua por algunas horas, algunas sobreviven y otras fallecen. Bueno, los que sobreviven, algunos de, de, algunos de ellos desarrollan como consecuencia de la inundación, como consecuencia de haber estado eh, en el interior de un río eh, durante un desborde de ríos, desarrollan dos enfermedades sobre todo, infecciones intestinales y además leptospirosis. Entonces, en este, eh, esa es otra de las consecuencias que, que, va, que producen las inundaciones y el calentamiento global. Y en este grupo de personas hay que evaluar muy bien a las personas que tienen diarrea y que, y que han estado en una zona de inundación, de inundación o de desborde de ríos, al igual que las personas que desarrollan leptospirosis eh, por estas por consecuencias del cambio climático. Y administrar el antibiótico, o sea, hacer un tratamiento ...integral del paciente... ...hidratarlo bien... Eh, ...disminuir la fiebre indicarle el antibiótico adecuado, hacer previamente cultivos para confirmar que la bacteria es sensible al antibiótico y si fuera resistente hacer un cambio racional de tal manera que el paciente recupere su salud rápidamente, vuelva a su casa y vuelva a, a, a producir y a estudiar como corresponde, ¿no? Porque toda enfermedad infecciosa siempre produce una un profundo eh, daño económico a la persona. A su empresa y al país.
0: Entonces, ante este inminente aumento, este Vamos. aumento inminente de enfermedades infecciosas que va a existir en nuestra región debido al cambio climático, una de las recomendaciones sería la que nos da el doctor no automedicarnos con antibióticos. Hay una persona en nuestra familia, tenemos un el impacto directo de un desastre natural. Como es, por ejemplo, lesiones en la piel o lesiones traumáticas, vamos al médico. Hay un efecto indirecto con el aumento de las infecciones, entonces pero no nos, no nos automedicamos con antibióticos porque estamos rompiendo este equilibrio con esta biodiversidad con nuestras amigas las bacterias también, con las que convivimos a diario y que a veces y que son partes también de nuestros procesos naturales en la salud. No automedicarnos con antibióticos. También es importante tomar en cuenta que debido al cambio climático, también algunos medicamentos que tomamos para enfermedades crónicas pueden alterar su eh, farmacocinética, pero vamos a decirlo, su forma de absorberse, su forma de eliminarse en nuestro cuerpo. Entonces eso también nos va a llevar a la exigencia que todo el personal de salud vamos capacitándonos, vamos, y vamos a tener que Ir incluyendo dentro de nuestra consulta médica, dentro de la consulta de, de otras áreas de la salud también, el considerar que el cambio climático puede estar influenciando ya en alguna enfermedad que esta persona tiene, una enfermedad crónica que tenga ya, o en la presentación de una nueva enfermedad. Ya tiene que ser parte de de Dentro de nuestra consulta médica o la consulta psicológica, la consulta nutricional o de fisioterapeuta también, el estar atento a cómo está en esta persona influenciando el cambio climático y nosotros igual desde la casa, desde nuestra realidad, ver. Este, Está presentándose estas olas de calor, está presentándose estos aumentos de la humedad, está presentándose de las inundaciones, se inundó mi barrio, mi casa. Entonces, ¿cómo esto influencia mi salud? ¿No? Pero eh, la principal recomendación no automedicarse con antibióticos, no automedicarse también fácilmente, sino vamos al servicio de salud para que nos puedan dar el medicamento, la dosis y o el antibiótico adecuado para la presentación de esta enfermedad desde Radio Betania, agradecerle mucho por haber accedido a esta entrevista y también por haberles transmitido todas, todo su conocimiento y experiencia a nuestros amigos y amigas Betania, ¿no? Y en este, ya en estos escasos minutos finales, si ¿sí podría dar su recomendación final y su despedida, por favor, doctor.
1: bueno, <coughs> eh... Coincido plenamente con lo que usted acaba de comentar sobre las recomendaciones. La automedicación debe ser una práctica que ya se debería suspender. Todos deberíamos confiar en nuestro sistema de salud y acudir rápidamente a, a la consulta médica cuando tengamos un problema de salud. Lo primero. Lo segundo, eh, eh, evaluar eh, y revisar eh, cómo está nuestra casa, porque el dengue empieza por nuestra casa, revisar nuestra casa y tratar y ponerla en las mejores condiciones para que no tengamos eh, enfermos con dengue en la casa. Y también eh, hablar con nuestros vecinos para organizarnos en una actividad que ayude a que toda la manzana, todo el barrio esté libre del mosquito. Eso es fundamental. Hablar con las autoridades también para que eh, estimularlos para que hagan el estudio y compren rápidamente la vacuna contra el dengue y evitar la automedicación. Eh, yo he disfrutado de esta hora de conversación con usted, doctora Rivera, eh, y eh, le agradezco por haberme invitado a este, a este prestigioso programa para tocar este tema que es muy importante. Y un saludo cordial para todos los radioescuchas, que el señor bendiga sus vidas, y agradecerle que el señor nos bendice cada día. Voy a estar disponible para una próxima invitación para seguir compartiendo información con su programa y con sus radioescuchas.
0: Muchísimas gracias, doctor Juan Saavedra. Para todos los que deseen consulta también con el doctor Juan Saavedra, él hace consulta privada, pueden buscarlo a través de las redes sociales para contactarlo. También eh, desearle, doctor, que Dios siga acompañando todas sus actividades, todo el tiempo desprendido que dedica a la capacitación de los nuevos profesionales de salud y también de los profesionales de salud que ya estamos en ejercicio, ¿no? Desde, desde Radio Betania, desde, desde el programa Viva la Vida y desde mi persona, el agradecimiento por ese tiempo desprendido que brinda también a la capacitación y, a, y que nos ha brindado en esta hora para todos nuestros amigos y amigas de Betania. Chao, chao